0: Viikonloppusopurit. Iron Maiden
1: podcast. 12.
0: joulukuuta. 1988 valot sammuvat Lontoon Hammersmith Odeonilla. Sen merkiksi, että Iron Maidenin Seventh Son of a Seventh Son levyä seurannut maailmankiertue on päättynyt. Kulunut kiertue ja sitä edeltänyt Somewhere in Time levyn maailmankiertue ovat vaatineet veronsa ja yhtye vetäytyy ansaitulle vuoden mittaiselle tauolle. Tauon aikana Bruce Dickinson ja Adrian Smith keskittyvät sooloprojektiensa materiaaliin, kun taas bändin johtaja Steve Harris lukittautuu editointikammioonsa, josta hän kömpii päivänvaloon vasta editointuaan valmiiksi Iron Maidenin uuden konserttivideon Birminghamissa Seventh Sonin kiertueella taltioidun Maiden Englandin. Marraskuussa 1989 Yhtye kokoontuu jälleen yhteen juhlistamaan meidän englandin julkaisua. Takana on Iron Maidenin kannalta satumaisen menestyksekäs vuosikymmen, joka sinetöi Iron Maidenin ikuisiksi ajoiksi osaksi rockmusiikin kaanonia. Journalistien nautiskellessa julkaisujuhlien Antimista harva kuitenkaan osasi aavistaa, että vuosikymmenen vaihtuessa ikuisten bileiden 80-luvusta krapulaiseksi ja ankeaksi 90-luvuksi Myös meidän joutuisi sen asti sen historiansa suurimpien myllärysten kouriin ja joutuisi asemoimaan itsensä uudelleen myös raskaan rokin jättiläisten keskuudessa. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan viikonloppusoturit Airon meidän podcastia. Terve, tero. Kyllä se on nimeni. Olen siis Tero Ikäheimonen ja siinä kuulitte Henkka Segerin samettista ääntä. Olemme jälleen tänne operan kummituksen luolaan kokoontuneet keskustelemaan Iron Maidenistä ja juomaan
1: Trooper Premium British Beer olutta. Joo, sitä löytyy tuolta kellarista, joka on tämän oopperan yhteydessä. Kyllä. Tällä kertaa on myös vältetty nämä lumilingot, jotka näet viime jaksovat vähän varjasti,
0: mutta... Kyllä lumikaos on väistynyt Oopperan, kummituksen luolan portailta. Avataanko
1: ruuperit? Annetaan mennä. Annetaan mennä, eihän niin sanokkaan.
0: Minkäs korkin sai. sait?
1: No, hauskaa. Sain nimittäin Seven Sunin korkin. No Toimii erinomaisena aasen siltona näköjään Kyllä. äskeisen insertin perusteella.
0: Kyllä. Tota, it's a sign and no prayer for the dying korkin. Ihan sattumalta en yhtään kurkkinut kaupassa, että mitkä korkit siellä. Käsikopelolla Kyllä. Läytti. Tosiaan nyt podcastissa al- äh, aloitettiin Peace of Mind-levyn purkamisella palasiksi, ja sen jälkeen muutama jakso vietettiin aliarvostettujen Airon Meiden kappaleiden parissa ja nyt sitten seuraavien viikkojen aikana niin otamme käsittelyyn No Prayer for the Dying-levyn. Minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää, Henkka?
1: No silloin, kun me mietittiin näitä seuraavia jaksoja ja mitä, mitä levyä alettaisiin purkamaan, niin maan tosi iloinen, että päädyttiin tähän, koska se vähän kuin pakotti myös tutustumaan tähän levyn uudelleen ja kuten monien kavereiden tai, tai muiden meidän fanien kanssa on tullut ilmi, niin tämä levy ei ole välttämättä monien siellä top kolmosessa mm-hmm. ja mikä tästäkin mielenkiintoista, niin kun meillä nämä analyysit, kuitenkin aina seuraa, seuraa tätä alustusta niin, niin, niin tämä oli pakko kuunnella uudestaan ja moneen kertaan ja, ja tota, varmaan tulee myöhemmin Noi, mielipiteetkin ilmi, mutta hitsi. Tämä löytyi jotenkin ihan uudessa, uudessa valossa.
0: Kyllä. Itselle ainakin. Samaa mieltä. Sä muistaakseni tätä ehdotit seuraavaksi levyksi. Itse olisin päätynyt johonkin muuhun, mutta nyt kun tässä kuluneet viikot on tähän No Prayer for the Dying, tutustunut nyt sitten uudenlaisella kulmalla ja vähän sellainen analyyttisemmin, niin niin niin. Hyvin mielenkiintoinen. Levy levy itsessään, mutta myös jotenkin se aikakausi, johon tämä tämä levy sijoittuu.
1: Ehdottomasti tämä koko taustatarina. Joo. Ja nimenomaan, ei ei nyt voi sanoa lasku tietenkään, mutta tietynlainen muutos siitä siitä 80-luvun loistosta tällaiseen takakujien karuuteen.
0: Kyllä. Ehkä tässä kiestovinta on tavallaan se, miten tähän levy... Päädytään, mitä sitä ennen tapahtuu. Ja Iron Maidenin No Prayer for the Dying-levyn äänetysessio on siinä mielessä hyvin dramaattinen, että Adrian Smith päätyy sitten kesken levyn kirjoitusprosessin bändistä lähtemään ja tietyllä tapaa päättää sellaisen yhden aikakauden Iron Maidenin historiassa, minkä takia tämä No Prayer for the Dying on, on tällaisen meidän nörtteilyn kannalta hyvin kiinnostava levy. Se tarjoaa aika mielenkiintoisen sukelluksen tai mahdollisuuden sukeltaa tällaiseen psykologiseen tilaan, mikä tällaisen erittäin menestyksekkään rockbändin sisällä vallitsee. Ennen kuin hyppäämme kunnalle no prayer for the dyingin taustoihin, joista hieman tuossa alkukuunnelmassa jo tiisattiin, niin käydäänkö läpi muutamia palautteita, mitä on tullut. Niitä on tullut taas todella yllättävän runsaasti ja mukavan runsaasti. Sähköpostikin kilahtelee harvassa päivä sieltä jotain kommenttia tulee ja niitä on aina äärimmäisen mukava lueskella ja ihan mukava myös vastailla.
1: Noissa edellisissä jaksoissahan me pohdittiin sitä, että mikä tämä lippujen osto etu liittyen tähän Fan on, niin täällä tuli Jonilta Facebookissa siihen selvitys. Eli lippujen ostoetuus toimi niin, että sähköpostiin kilahti koodi, jolla pääsi virallisen lipun myyjän verkkopalveluun ostamaan lippuja.
0: Ja nimenomaan mihin tahansa katsomaan, että Virheellisesti väitettiin, että vain permanolle olisi, olisi nämä osto oikeus voimassa, mutta... Hyvä, Joni korjasi, että ihan mihin katsomoon haluat, niin liput saa sitten etukäteen ennen muita tällaisia tavallisia tallaajia hankittua.
1: Erittäin hyvä etu.
0: Itse asiassa voitaisiin hetkeksi palata vanhaan palautteeseen, nimittäin Peace of Mindiin liittyen, niin Instagramissa John Karelian nimimerkki otti esiin tämän Where Eagles Dare kappaleen. Soolon taustalla kuuluvat pienet äänet ja kysyy meiltä, että onko meillä tietoa tai olemmeko koskaan ajatelleet, että onko nämä jotain sämplejä vai, vai tota, tehty jollain efekt, efektoidulla rumpujutulla tai jotain muuta tällaista. Ja siihen ei, ei silloin osattu vastata, mutta tilanne on kehittynyt. Ja...
1: Jännittävää. <hysy>
0: Mitä sieltä löytyy? Ja tota, luulen että saadaan klausattua tämä Where Eagles Dare-mysteeri nyt sitten ainakin hetkeksi aikaa ja päästettyä John Karelian vuosikausien inhasta piinasta vihdoin <gülüyor> vapautumaan. Nimittäin tosiaan taisin mainita jo siinä edellisen kerran, kun palautteita käytiin, niin että laitoin tuonne Redditin keskustelupalstalle niin kysymyksen tästä armeiden meidän subtrediin ja siellä sitten tota, tilanne eli, ja eräs nimimerkki niin äh, vinkkasi, että tota, 2005 Eddie Rips Up The World kiertuella niin vähintään sillä kiertuella voi olla muillakin, mutta ainakin tällä Eddie Rips Up The worldilla niin äh, ennen Where Eagles Dare, niin keikalla soi tällainen äh, pieni intro pätkä, jota ei levyllä ole, vaan se on tehty tätä live-tilannetta varten, ja Tuolta YouTubeista löytyy sitten Ullevin ulevin Ullevin keikkahan on muuten hieno, hieno taltiointi, muutenkin sitä ollaan joskus pikkuhiivoissa katseltu ja fiilistelty. Siinä on muun mm. muassa Phantom of the Opera aika kova vetoja.
1: Kyllä joo, se oli tämä missä alkuosa setistä oli just nimenomaan sieltä alkuvaiheista ja mä muistan, että se... Lava show kasvoi siinä niin loppuun myötä. Et alussa se oli hyvin karsittua ja sitten yhtäkkiä siinä oli tämä Number's Beast-aikainen lava setup muodossa olevat nämä sumut ja he, tota, muut rakennelmat.
0: Kyllä, jos ei tässä podcastin kuuntelun jälkeen sinulla parempaa tekemistä ole, niin suosittelen katsomaan Ullevin keikan 2005, mutta, mutta siinä tosiaan niin Where Eagles Dare, ja ennen kuuluu seuraavanlainen jossa on yhdistelty ää, tämmöisiä puheita, tai mikä tämä nyt on, vuorosanoja tästä elokuvasta, ja, ja sitten tausta ääniä. Kuunnellaan. <totipäät> Siinä oli ehkä John Kareliaanille ja muillekin Where Eagles Dare kuunnelleen tutun kuulosta saksätystä. Äh, kuunnellaanpas vielä tämmönen meikäläisen tekemä yhdistelmä klippi, jossa äh, upeilla, upeilla miksajan taidoilla, niin koitin saada tämän alkuperäisen äh, Peace of mindin levyversion version Where Eagles There,stä, niin äh, vasempaan kanavaan ja sitten tämän Ullevin hullevilta taltioidun live sample tai äänimassan oikeaan kanavaan. Riippuu vähän nyt sitten millä laitteella tätä kuuntelet, niin efekti voi olla huomaamaton tai selkeä, mutta tätä tässä nyt on kuitenkin haettu. Eli tässä muutama sekunti menee sitä Where sooloa ensin, ja siinä kuuluu ne soolon taustalla olevat nakutukset, ja sen jälkeen sitten... Siihen päälle on lääntetty näitä, näitä tota ullevilta taltioituja soundeja. En tiedä, mitä mieltä olet, Henkka, mutta itse alan nyt kyllä kallistua siihen, että Nämä ovat samat äänet, ja ennen kaikkea, kun tuota ulleville Live introa yksinään kuuntelin, niin mun mielestä aika selvältä alkaa vaikuttaa, että kyseessä nimenomaan on sample, eikä mikään äh, tota, effektoitu snarenrumpu tai mikään muukaan Soitan, soittamalla tehty jutska.
1: Joo, kyllä mä laitan rahanne sen puolesta, ja eikö siellä ollut tosiaan mainittukin tämä leffa yhtiö Joo, siis Peace of ja...
0: Mindin näissä, näissä tota krediteissä niin mainitaan Orion, Pit- Orion Pictures elokuvastudio, joka ei siis tätä Where Eagles Dare leffaa julkaissut, mutta jostain syystä mainitaan siellä levyn, levyn tota, äh, kiitoksissa, niin epäilen nyt vahvasti kyllä. Joka mm. tapauksessa oli se sitten Orion Picturesin pankista tai tästä Where Eagles Dare leffasta, mm niin lähtisin nyt väittämään, että tämä on siis
1: sämple. Onko tämä ensimmäinen Iron Maiden myytti, joka on
0: debunkattu?
1: Niin, kyllä.
0: <laughs> tota, toista seksiä. Tilannehan saattaa vielä elää tuolla itse asiassa Redditissä, niin se kyseinen käyttäjä, joka tämän vinkkasi, niin oli laittanut sosiaalisessa mediassa viestiä ihan tuonne paikalle suoraan Iron Maidenin konttorille, että jos järjestetään joskus tulevaisuudessa tämmöinen Q&A-tyyppinen kyselyhetki, niin niin Where Eagles Dare-kysymys ehkä siellä nousee esiin ja saadaan sitten lopullinen vastaus, mutta toistaiseksi nyt kyllä laitetaan kansi kiinni tämän Where Eagles Dare-asian tiimoilta. Iron Maiden uutiset. Hyvä ilta.
1: Oikein hyvä. Mitäs meiltä löytyykää tänään?
0: Sen jälkeen kun viimeksi ollaan podcasti äänitelty, niin Adrian Smithin ja Richie Kotzenin, miten tämä nyt sitten lausutaanko? No, mä ja...
1: mä koitan olla sanot, sanomatta Kozoan. Ja...
0: <laughs> Nämä ulkomaankieliset lausumiset on meille haastavia. Mutta tota, tosiaan Adrian Smithin ja Richie Kozenin yhteistyöprojekti julkaisi tämän I'm Taking My Chances viisin aikaisemmin. Tuossa loppuvuodesta, kohan se oli, joskus marras-joulukuussa joulu, ja siitä nyt sitten Musa-video
1: julkaistiin. Ihan kova pätevää, pro, progressiivista rokkiahan se on. Kyllä. alku oli vähän tuommoista uh, Chemical Wedding-vibaa mm-hmm. ainakin omasta mielestäni. Oiskohan tuossa pätkässä, joka me kohta soitetaan, niin... Siunaantunut pätkä sieltä introsta.
0: Katsotaan mitä täältä pussista löytyy. Ehkä siinä oli sellaista 90-luvun Bruce Dickinsonin solo-levyjen tunnelmaa, joka on siis Adrian Smith 5GT.
1: Joo, jos omistaisin auton ja jos ajaisin, niin voisi olla vahva ehdokas. Niin. Soittolistalle kyllä.
0: Niin, raiti on vaunussa matkalla Arabian K-markettiin hakemaan trooper-olutta, niin sitä luuta ei ulos saa.
1: Hei.
0: video oli semmoinen aika. Mitä sä kuvasitkaan sitä mulle WhatsAppissa? Blues äijä kävelee Dresman-kävelyä.
1: <tos> mutta kun 63B, niin se on, ihan...
0: se on ihan. fine. Se on ihan fine. Joo, oli tämmönen korona-ajan projekti että, tai tuotanto, että, että tuota, kaverit eivät samassa paikassa olleet, vaan puolet musavideosta ö, taltioitiin tuolla Lontoossa ja toinen puolisko sitten Kocsenin kotikentällä Los Angelesissa, Amerikan Yhdysvalloissa.
1: Joo, Kosenhan on vai Kotseen on tullut tunnetuksi Poisonin kitaristina. Mä en tiedä, ymmärsinkö oikein, että hän oli niin kuin, oliko 90 tai 91, mutta hän on niin näitä vähän, niin, vähän niin uudempia kitaristeja. Ja mm. Noista kitaranyrttely piireistä ja hommista on niin tutustunut aikaisemmin. Kova tyyppi, soittaa jännästi pelkillä sormilla erittäin ko, äh, niin heviä bluesia.
0: Eli ei käytä Plektraa ollenkaan Se, Ei. Okei. Okay. Äh, siis kaksi projektilta on tulossa maaliskuun 26. päivä 2021 niin levy. Ja ihan Kyllä. ei tää nyt ehkä ihan sitä niinku koreinta meikäläisen niinku arkimusiikkia ole, mutta ihan mielenkiinnolla odottele mitä sieltä muuta paljastuu, että.
1: Joo, Smithin laulut kuulosti edelleen Freesiltä. Muistaakseni se veti tuossa säkeistöt. Ja Joo. Kotseeni veti sitten vähän kiehkuvaamat noin kertosäkeistöön. Joo.
0: Ja tämäkin pienen mutkan kautta liittyy tähän meidän No Prayer for the Dying-teemaan, tämä Smithin soolo-meininki. Mutta sitten meillä on kyllä ehdottomasti tämän podcastin odotettuin hetki.
1: You heavy metal with pari viikkoa sitten Royal Mail toi meikäläiselle tämmösen paketin, jota olin odottanut hyvin, hyvin, hyvin hartaasti ja pitkään ja ehkä muistattekin, että tästä mainittiin, että meikäläinen liittyi vihdoin ja viimein sinne viralli- viralliseen Iron Meinen fan clubiin ja tuota, tässä tää on Joo. Pieskö mun avata tää? Avaa, avaa. Sieltä oli luvattu nimittäin jonkunlaista tervetuloa pakettia ja, ja tota, kaikenlaista. Katsotaanpas.
0: Ja tosta noi. Vielä ei Brexit-kurimukseen ollut jään Royal Mail. Aha, paperia näyttäisi ainakin olevan. Oi, oi, <laughs> oi mitä joo. joo, tässä on kansio. Täällä on siis klubikortti. Eikä. Ero, nyt sun on pakko. Trooper Eddie, fan club member, tämmönen niinku luottokortin kokoinen musta, musta tota kortti, jossa on Iron Maiden FC, eli Iron Maiden fan club ja tämä Trooper Sinkun kannen Eddie.
1: Oiskohan tää se lahja?
0: Kitaranmuotoinen pinssi. Siis
1: tähän on Steve Harrisin basso. Eikö se
0: oli basso, joo, totta.
1: FC, Iron Maiden.
0: Hieno, hieno tämä kansikuva tässä ää, kansiossasi
1: Tässä on siis tämmöinen tosi vihasen näköinen hahmo, jonka rystyisiin on tatuoitu kirjaimet, jotka sanoo meidän FC Tosi makea, tästäkin laitetaan kuva
0: Joo, mitäs muuta siellä?
1: Takana on viralliset tiedot. tää on siis tämmönen jykevä pahvikansi no, Täällä on lasku tietenkin No niin Se voi laittaa siis <laughs> No sit täällä on tää lehti. Mitä sen kannessa? Kannessa on kuva tästä livelevyn, usein Aa, livelevyn joo, joo, tää. Edistä.
0: Joo, meksikohenkinen Edi.
1: Takakannessa on Happy Birthday Dave ja Dave K- Morin, ikinuoren Dave Kyllä,
0: erittäin hyvä kuva. Hieno tota, numero tuo oli? 116, eli aivan meidän FC-lehden... Numeros, ui, 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 keskiaukema juliste.
1: Tunnettuja meidän faneja ja keräilijöitä. Ja...
0: Mikäs toi Bruce juttu oli? Osaatko englantia oikein hyvin?
1: Kyllä mä osaan aika hyvin.
0: Ei se siis mikään häpeä.
1: Bruce on joku tämmönen haastattelu. niin. Hassuja kuvia Totta kai.
0: Printtilehtihän on nykyään paras tapa jakaa valokuvia. Oi ja hieno, hieno klassinen bändikuva oikein tuommoinen.
1: Tämä saattaa olla osa sitä tervetulias lahjaa. Tällainen a 4 Kuvaprintti, Kuva, kuva printti, joo. Onks tää tarra? Jumalauta. Tässä on,
0: joo, täs on toi meidän Fsen kansi, tarra. Kansikuva tarrana. Ja sitten, Julkkana. Oi oi.
1: Ei he. <laughs> Nyt kelpaa nimittäin. Mä muiste, tota, muistelen,
0: että tässä olisi joku paitakin pitänyt. Tulla, mutta se tulee, että tuleeko se sitten klubin jäsenille vaan muuten vaan kerran vuodessa, että se ei tähän tervetulijaspakettiin kuulu ilman. Aivan. Nyt on saatu Iron Maiden, tai siis Royal Mailin paketti purettua vihdoin ja viimein pääset tästä, sinäkin tästä piinasta eroon.
1: Tämä oli kahden viikon kurimus, mutta tämä oli sen, tämä oli sen
0: Kyllä. Hemmetti soikoo. Ehdottomasti.
1: Viikonloppusaturit.
0: No niin, pääsemme päivän pihviin, eli No Prayer for the Dying-levyyn käsiksi. Tuossa jo hieman sivuttiin tätä syytä siihen, että minkä takia just No Prayer for the Dying valikoitu seuraavaksi levyksi. Meidän diskografiahan on pitkä ja laaja, ja meillä ei semmoista mitään niin kuin tiekarttaa nyt ole olemassa, että missä järjestyksessä nämä levyt tullaan käymään, että tämä prosessi tässä varmaan elää niin pitkään kuin podcasti nyt pihisee pihiseen hengissä, niin tota, äh, tämä oli sun ehdotus ja mä, mä olin alkuun vähän niin nihenä, että en mä oikein jaksaisi No Pray for the dying, seuraavaksi hypätä, että olisiko mitään parempaa levyä, mutta, mutta itse asiassa, niin tämä on kyllä tosi paljon kaikkea puhuttavaa ja keskusteltavaa ja semmoista mielenkiintoista jotenkin tämän levyn ympärillä tapahtuvia asioita.
1: Kyllä, ja täytyy sanoa, että tosta kun Mä en edes muistanut, että mä ehdotin tätä, mutta nyt vähän omaisesti tulee muistikuvia siitä, että mä mietin saman tien, että miksi mä oon maininnut edes tätä, koska tää levy on ollut vähän vaikea itselleen, mutta kuten tuossa aikaisemmin, tän jakson alust- alustuksessa aikaisemmin, niin mainittiinkin, niin tästä on löytynyt jotain uutta, ja tästä tehosoitosta, niin näistä biisestä on jotain ihan uutta taikaa. Ja ehkä se tietynlainen niin kuin uusi meiden tai sen synty avautui jotenkin eri tavalla.
0: Niin, jos hieman niin kuin zoomataan tässä Iron Maidenin isossa tarinan taaksepäin tai ylöspäin silleen, että kaari näyttäytyy väkevänä ja kauniina, niin tota, mä itse jaan siis meidän historian ison historian kaaren neljään vaiheeseen. Tämä on, tämä on mun oma jaottelu. Siis yksi tapa olisi siis laulajien mukaan tietenkin. Eli Paul Dian on Bruce Dickinsonin eka kausi, Blaze Baileyin kausi, ja sitten Brucein paluu, eli, eli tämä, mitä nyt, nyt eletään edelleen. Niin mä itse jaan tämän vähän eri tavalla. Että Mielestäni tavallaan se ykkösvaihe on tämmöinen, tämä oli itse sun, tai itse siis sinun suustasi kuulin tämän kollisanan, kuvaamassa Poldiannon laulua ja yleistä habitusta, niin mä pöllin sen sulta. Eli mun mielestä tämä meidän historia ykkösvaihe on tämmöinen, niin se kutsuttu kollivaihe, eli se pitää sisällään nämä bändin ihan niin kuin esihistorian myrskysät miehistön vaihdokset, ja, mutta ennen kaikkea sitten meidänin ensimmäiset julkaisut, Soundhouse Tapesin, meidän Japanin ja, ja tota, esiintymiset näillä muutamalla kokoelmalla ja ja sitten tietenkin kaksi ekaa studiolevyä. Eli periaatteessa niin se esihistoria plus niin käytännössä poolin, poolin aikakausi on se ykkösvaihe.
1: Nuoret ja innokkaat, Muoret muusikot ja, ja... tekijät.
0: Kyllä, siinä on sitä niin punkahtavaa kadummakusta meidän. Sitten mä ajattelen kakkosvaiheena niin tällaista nimeltä kasaribileet, mikä pitää sit sisällään nämä kaikki... Klassisista klassisimmat meidän levyt ja kiertueet, eli suurin piirtein 82-89, eli Number of the Beastin, Peace of Mindin, Power Slave, Summer in ja Seventh Sonin. Ja sitten toisin kuin, että jos jakais laulajien mukaan, niin mun mielestä sitten tämä 90-luku on niin kuin mulle oma ajanjaksonsa joka pitää sisällään sekä Brucein että, että Blaze Baileyin aikaiset levyt. Se on perustellinen sille, että 90-luku ei ehkä ollut sitä ihan niin kuin parasta aikaa semmoiselle klassiselle heville siinä mielessä, että vähän, vähän se niin kuin ankeampi, semmoinen grungemainen lähestyminen hallitsi tota musahommaa. Ja totta kai silloinkin niin kuin todella kovaa, kovaa metallia ja heviä tehtiin. Myös vanhat nimet tekivät, mutta et semmoinen yleinen, niin että mihin se mu- media ja musabisneksen jotenkin, Spottivalo oli suunnattuna, niin se ei ehkä ollut tällaisia niin vahvasti tämmöisiä niin klassiseen heviin ja iltakin aika semmoisia synkkiä ja mm, ei ehkä niitä kaikkia niinku kovimpia ja, tai suuremman osan niinku ei välttämättä ole löydy No Prayer for the Dying in Fear of the Darkin, The X Factorin ja Virtual Elevenin joukosta, vaikka heitäkin toki on ja Niinku kohta päästään tätä No purkamaan ja muitakin levyjä näistä varmasti myöhemmin, niin kaikissa on paljon hyvää, mutta nyt jos tälleen hieman kärjistää, niin tämä 90-99 ei ehkä ollut sitä meidän kuitenkaan kulta-aikaa. Ja sitten ne, neljäs vaihe tosiaan, niin kuin sanoin, niin on sitten tämä, mitä eletään nytkin, eli kun Bruce ja Adrian palas sitten vuosituhannen vaihteessa takas, takas meidän, ja alko tavallaan sellainen paluu tämmöiseen stadionluokkaan, kuin 90-luvulla ke, keikka paikkojen koko laski, ja, ja tota, tai pieneni ja levymyynnitkin. No kyllä se niin kuin ihan kohtalaiset levymyyntiä edelleen oli, mutta X-Factorin kiertojalla muun muassa, niin, niin meidän kävi siis kulttuuritalolla Helsingissä soittamassa, Aivan. mikä Joo. on niin kuin kuitenkin tota jonkin muista laskua verrattuna sitten tuohon sitä Mutta sitten taas tällä uudella neljännellä, neljännessä vaiheessa, eli tällä uudella, uudella kultakaudella, niin meidän on vahvasti Suomessakin jälleen palannut tuohon stadion koko luokkaan maailmalla, maailmalla myös, ja syntynyt tavallaan sellainen uuden maidenin soundi.
1: Joo, tällä lukee uusi kultakausi neljännessä kohdassa, mikä on mun mielestä ihan kuvaavaa, ainakin mm. just sen perusteella, miten toi Brave New, Brave New World äh, niin kun määritti tätä uutta uutta soundia ja sen albumin menestys ja suosio niin kuin fanien, fanien piirissä. Mm. Eli se on hyvin niin kuin, definitiivinen Kyllä. vaihe.
0: Mutta jos tällä meikäläisen jaottelulla nyt sitten tarkastellaan tätä No Prayer for the Dyingia, niin se sijoittuu, ja varsinkin sen, siihen, sen levyn äänitykseen johtaneet tapahtumat, niin se sijoittuu juuri tähän niin kuin kasaribileiden ja 90-luvun mittaisen darran väliin. Ja sen takia olen tästä oikeastaan yllättävänkin kiinnoissaan, että tästä pääsee puhumaan. Ää, niin kuin tuossa alkuinsertissä jaksoalussa kuultiin, niin joulukuussa 1988, niin edellisen Seventh Son of Seventh Sun levyn kiertue, kiertue, siis päättyy. Ja siinä vaiheessa meidän vetäytyy vähän niin kuin Powerslavin Slaven jälkeen, niin... Breakille ja breakin aikana sitten ilmestyy, kuin myös Powerslevin tapauksessa, niin live kasetti VHS, eli Made in England, joka äänitettiin sitten siellä Birminghamin keikalla Seventsonin kiertueella.
1: Huikea levy. Erittäin... Huikea VHS.
0: Huh, tämä, on, tämä on tämmöinen, että kumpi kumpi on kovempi Live After Death vai, vai Made in England, niin niin, niin. Se ei ole mikään helppo kysymys ratkaistavaksi, itse ehkä kallistu meidän Englannin puoleen ihan vaan Bisi-listan takia tai settilistan takia, kun siellä niitä Seven Sunin biisejä ja, ja tota, Summer Timein biisejä on, mitä ei tietenkään Live After Death löydy. Mutta Live After Deathillä on kyllä kieltämättä se tunnelma jotenkin vielä tiiviimpi.
1: Onkohan tämmöiseen yleiseen mielipiteeseen jäänyt? elämään ehkä tämä Live After Deathin niin ylivertaisuus.
0: Kyllä se varmaan on ainakin se on sillä tavalla legendaarisempi. Mm-hmm. legendaarisempi kuin meidän England, mutta joka tapauksessa meidän England ei ole nyt jakson pääaiheena, niin siis sen jälkeen kun bändi joulukuussa 88 Sevensadin kiertojen päätti, niin, niin tota, vuoden breakki jona aikana sitten Bruce Dickinson ja Adrian Smith puuhailee tuota omien sooloprojektiinsa parissa, ja Steve Harris puolestaan keskitty puolen vuoden ajan editoimaan meidän englantia, mikä kuulostaa tämän aika mielenvikaiselta projektilta, että puoli vuotta hinkkaa tätä yhtä, yhtä tota livejulkaisua, mutta ajat on tietysti ollut eri, ja editointitekniikka ja kaikki on ollut erilaista, ja Steve Harris tunnetusti on suhteellisen perfektionistinen kaveri, mitä ei välttämättä sitten uskos, kun katsoo Live at Doningtonia, mutta joka tapauksessa niin keskittyy siis äh, meidän in Englandin editointiin. Ja siinä, missä äh, Dave Murray puuhaili, mitä Dave Murray ikinä sitten vapaa-ajallaan veikkaan jotain tämmöistä Britken-peluuta ja ehkä golfia? golfia ja tota, oluen maistelua. Ja, ja tuota, Nico McBrain, myös kova golfari niin... He ilmeisesti enemmän vetivät tuota Lady-osastoa kuin sitten taas, taas tuota Bruce ja Adrian olivat hyvinkin kiireisiä Musa-mielessä. Musa Adrian Smithillä siis oli tällainen ASAP-niminen tuota kokoonpano, joka julkaisi julkais tuota lokakuussa 1989 bändin ja jääneen levyn Silver and Gold. Adrian Smithin samettista laulua ja...
1: Siis se ei ollakaan Brian Adams esittämässä Alice Cooperia. <köhö>
0: ei, ei, kyllä kyseessä oli ASAP-nimisen yhtyön kappale Silver and Gold saman nimiseltä levyiltä.
1: Hyvä AOR meininki. Kyllä. Aikuiseen makuun.
0: Varsinkin Adrianin, mutta myös Brucein, mutta erityisesti Adrianin kohdalla, niin tämä soolomateriaalin Hieman perkaaminen ja sen taustattaminen niin palvelee kyllä tätä suurta kuvaa, joten toivon kuulijoiltamme kärsivällisyyttä sen suhteen, että hieman joudutaan nyt tässä sivupolulle hyppäämään, jotta tässä lopussa kokonaisuudessa on jotain järkeä.
1: Ja niitä sivupolkoja on? Toivottukin monen kuulijan toimesta, joten
0: sivupolkuja on toivottu. Mut mikä, mit, mitä tunteita toi herätti tuo Silver and Gold samplesussa?
1: No, maan oon ite aika perso to, hyvin tuotetulle rock Popille, <tos> siksi mä kuuntelenkin Airameeniä. <tos> Kyllä, mutta ehkä tuossa
0: vielä tossa uh, ASAPin, eli Adrian Smith and Projectin, tota. Silver and Gold biisissä ja koko levyssä, niin kuuluu tämä Adrian Smithin hyvinkin vahva rakkaus tällaiseen popahtavampaan ilmaisuun, mikä sitten aina välillä puskee kyllä näissä meidänkin biiseissä läpi hyvällä tavalla. Hyvin,
1: joo, hyvin vahvasti. Hyvin vahvasti. Ja hieno Mun on nyt kun mä muistan vielä, niin pakko mainita, että tosi, tosi nastaa fraseerausta ja semmoinen kypsä, kypsä soundi, että ymmärrän Ihan hyvin, että sitä haluaa käyttää. Mm.
0: Ja tavoitteena on rakentaa jonkinlainen tämmönen musiikillinen kuva Adrian Smithistä vuonna 1989. Ja jotta sitä ymmärtää, niin kuunnellaanpa pari muutakin näytettä Aaron Meydenin tuotannosta. Ensimmäisenä Wasted Years Singlen B-puoli Reach Out. Siinä tosiaan ähm, erittäin epätyypillistä aero meidän ilmaisua.
1: Joo, ja hän oli tehnyt David Calwell, joka tota, ymmärtääkseni on ollut Samsonissa joskus, ja myöhemmin sitten ASAPissä, mm-hmm. ja myöskin tässä The Entire Population of Hackney, joka oli myös tämä Edra Smithin, vuoksi sitä kutsuu terapiaprojektiksi vai?
0: <tuh> Joo. Nyt, nyt, nyt että todella tämä nyt sitten hieman hyppii tämmöiseen name-dropping-osastolle, mutta koitetaan nyt pitää teidät kuulijat jollain tavalla kartalla. Eli, eli tuota, aluksi kuultiin siis ASAP, tässä Silver and Gold Sample oli siitä, ja sitten tämä Reach Out, Wasted Jessin, kuin B-puoli, oli siis käytännössä siis Iron Maiden tuotantoa, mutta sen juuret siis löytyy, löytyy tällaisesta projektista, jonka nimi on The Entire Population of Hackney. aikainen tiedellä tapaterapiaprojekti nimenomaan, tämä aikaisemmin mainittiin Powerslaven kiertojen jälkeinen breikki, niin tämä Entire Population of Hackney toimi, toimi siellä Powerslaven kiertojen jälkeisellä tauolla tällaisena äh, hauskanpitoprojektina, joka kuitenkin sen verran vakava, että pojat teki ihan biisejäkin. Siinä Iron Manestä siis Adrian Smith tietenkin oli mukana ja sitten Nico McBrain oli rummuissa, mihin liittyy tämä The Entire Population of Hackney-nimenkin vitsi, että sekä Smith että McBrain ovat siis kotoisin täältä Hackneyn kaupunginosasta Lontoosta. Ja, ja tota, ilmeisesti vitsi oli sit siinä, että koko, koko kylä mahtuu samaan bändiin ja tota, ä, projekti, projektibändi, joka ei varsinaisesti mitään levyttänyt koskaan, mutta soitti kuitenkin ä, yhden keikan. 19. joulukuuta 1985, jossa sitten Adrian Smith ja Nico McBrainin kanssa musisoi muutama Adrian Smithin vanha muusikkoystävä tällaisesta yhteystä kuin Urchin, eli mainittu Dave Caldwell ja Andy Barnett, sitten olivat mukana tässä kokoonpanossa, ja keikan loppupuolella myös Bruce Dickinson tuli lavalle, laulamaan pari Iron Maiden biisiä, mutta pääasiassa The Entire Population of Hackney niin soitti siis ää, cover-kappaleita, mutta muutamia myös omia biisejä. Tämä Reach Out, joka tuossa kuultiin, niin juontaa siis juurensa täältä, täältä ajalta, ja myös siinä mielessä liittyy tähän ASAP-projektiin, että ää, kitaristi mainit, mainittu Andy Barnett ja sitten Dave Cowell ja sitten tota Richard Young-niminen kiipparisti, niin soitti myös tässä ASAP: kokoonpanossa, eli käytännössä siinä oli siis koko entire population of Hackney, poislukien poislukien sitten Nico McBrain.
1: Ja tie, tiedätkö muuten kuka soittaa rumpuja? Tämä on mun mielestä älytön musaknoppi. Siinä on Zack Starkey, eli Beatles-legendan Ringo Starrin poika. Aivan. Myöhemmin soitti Oasis yhtyössäkin.
0: Joo. Mutta kuunnellaan tästä pieni näyte The Entire Population of Hackneyn keikalta 19. joulukuuta 1985. Tämä on sitä sama Silver and Gold biisi, josta kuultiin pieni näyte siinä sitten ASAPin levyversiona aikaisemmin, mutta biisi on ollut siis valmis jo
1: 1985. Hyvän kuulosta soundia.
0: No, eli siis Adrian Smithillä ja hänen vanhoilla muusikkokavereillaan oli, oli muutamia biisejä kasassa jo vuonna 1985, mutta sitten Iron Maiden kiireet tulivat taas ää, tällaisten sivuprojektien tielle muutamaksi vuodeksi. Ja sitten kun Seven Sunin kiertoja vihdoin oli ohi, niin oli aika palata näiden Entire Population of Hackney-kokoonpanon biisien pariin ja varmaankin sitten voisin kuvitella, että managementin ehdotuksesta niin hieman uh, tota, terävämpi nimi haettu kuin The Entire Population of Hackney. Eli nimi vaihtui ASAPiksi ja uh, Nico McBrain siitä kokoonpanosta tosiaan putos, putos sitten pois. Hän oli juuri mennyt, mennyt siinä naimisiin, kun olisi pitänyt äänittää näitä ASAPin kappaleita ja ei, ei päässyt sitten siihen mukaan. Uh, Iron Maidenin manageri Rod Smallwood tästä AS, ASAPin taustalta löytyy, että hän kovinkin innoissaan oli tästä ASAPin materiaalista ja oli sitä mieltä, että nyt, nyt saadaan sitten Adrianin poika preikattua tuonne Amerikan markkinoille. Et siinähän tuommoista kyllä periaatteessa ymmärrän sen ajatuksen, että aika tuommoista Jeng. Kikasaria kuulosta kamaahan toi toki on. Et ymmärrän kyllä, että miksi Rod Smallwoodin lompakko on sykähdellyt muutaman kerran, kun on ESAPin matskuja kuunnellut. Että nyt, nyt pistetään hommat menee eteenpäin tuolla rapakon takana, mikä oli aivan vedellä, siis on ollut aika vaikea paikka. Paikka, vaikka siellä on kohtuullista levymyyntiä ja, ja hyvä keikka tahti kuitenkin vetänyt läpi 80-luvun, niin niin tota, ihan sinne niin kuin, ä, terävimpään kärkeen niin meidän niin oli hankala Amerikassa murtautua. Niin Rod Smallwood sitten haistelu, että tässä voisi olla, olla tota saumaa siihen, mutta ASAP, ASAPin ä, Silver and Gold-levy, joka siis lokakuussa 1989 sitten, sitten julkaistiin, niin floppasi Amerikassa. Suhteellisen pahasti ei, ei herättänyt minkäännäköistä mielenkiintoa eikä, eikä kovin hyvää levymyyntiin siellä, siellä yltänyt. Tämä on jälleen nyt pieni semmoinen bookmarkki sinne teidän mieliin, että kun tätä Adrian Smithin psykologista tilaa vuonna 90 ää, maalataan tässä, niin 89 aiheutti hänelle levyn julkaisu hieman pettymystä, mikä on voinut osaltaan sitten vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Adrian itse kommentoi tätä Silver and Gold-levyä seuraavasti. Se ei ollut tarpeeksi heviä hevifaneille, eikä meidän taustastani ollut Pohjois-Amerikassa mitään hyötyä. Yhtälö oli taloudellisesti mahdoton. Eli hän tiedostaa ne syyt, minkä takia ei tai ainakin omasta mielestään niin syyt olivat siinä, että liian aor sitten näillä... Niin kuin Luupää ja sitten toisaalta niin siellä mainstreamimmän, sanotaan tuommoisen niin kevyemmän pop piirissä, niin tästä meidän, meidän niin kuin nimen pudottelusta ei sitten ollutkaan mitään hyötyä tai iloa. Että kukaan ei löytänyt piitä sen takia, että siinä soitti Adrian Smith.
1: Ja tällä henkilönä tai personana, niin onhan vaikka Adrian faneja toki on paljon, Iron Manin myötä, niin Iron Man on kuitenkin aina niin kuin, aika lailla se nokkamies taistiin vähäris määrittänyt mm. kuitenkin siellä niin kuin, nämä kaksi henkilöä, jotka on siellä monitorien ihan etulinjassa ja huudattamassa eniten yleisöä. Että näin isona Smith-fanina itsekin, niin jotenkin mä koen, että Smith on suhteellisen kuitenkin äh, vaatimaton tyyppi. Mm että tietynlainen lavaröyhkeys tai semmoinen ei ole ollut hirveän ominaista koskaan, niin voi olla, että sitä ei ole myöskään välttämättä ollut, ollut näin myyntimielessä olemassa myöskään, sitten en tiedä.
0: Niin, hän ei ole ehkä sitten, ei ole löytynyt sitä semmoista mm, viimeistä niin kuin kipinää lähtee puskemaan sitä projektia ihan täysilkään. Että kun siinä, on, siinä on kuitenkin se meidän ollut ikään kuin ikään kuin päivätyönä. Niin kuin monissa muissakin semmoisissa projekteissa, että jos, jos sulla on vaikka joku yritys A, ja sitten sä ajat pistää yrityksen B pystyyn, joka tekee jotain ihan eri juttua, niin se voi olla tosi vaikeaa, jos se yritys A vie sitten kaiken niin ajan ja energian, niin jotta saisi sen yrityksen B jotenkin lentoon, niin sun pitäisi laittaa siihen ihan yhtä paljon aikaa kuin siihen, siihen varsinaiseen päähommaan, niin se voi olla, että se on tässä ollut osittain taustalla, ettei ole ehkä sitten ollut mahdollisuuksia niinku vaikka keikkailla niin paljon tai tehdä sitä niinku jalkatyötä, että on vaan luotettu siihen, että no siinä on Adrian Smith ja hommahan riittää, mutta ei se ole sitten riittänytkään. Jep. Mutta tästä Adrian Smithin musiikillisesta jotenkin perimästä, niin kuunnellaanko vielä yksi näytä Meidenin
1: levytyksistä? Kyllä. Biisin lauloi Bruce Dickinson, niin ymmärtääkseni ei on tätä biisiä soittanut live-setissään.
0: Jep, kyseessä oli siis Stranger in Strange Land, B-puoli That Girl, jonka alkuperäinen esittäjä on brittiläinen rockibandi FM. Ehkä taas tämmöinen pieni palanen tähän palapelin kokonaisuuteen kertoo tästä, että Adrian Smithin mielestä tämä on esimerkiksi ollut sellainen biisi, mitä livenä olisi kiva soittaa. Siinä Adrian Smithin puuhailut, Iron Maidenin ennen No Prayer for the Dying-levyä, AOR-hommia, jotka ei sitten ihan välttämättä kiitoa lähtenyt, Mennäänkö hetkeksi Bruce Dickinsonin puuhailuihin, koska sekin on erittäin tärkeä osa tätä palapeliä, joka tunnetaan myöhemmin nimellä No Prayer for the Dying.
1: Joo, ehdottomasti. Siellähän Bruce pysyi aktiivisena, kun muut taukoilivat.
0: Kyllä. Uh, meidänin julkaisuyhtiö Zomba ehdotti Steve Harrikselle, että pitäisikö sun tehdä Nightmare on Elm Street 5 The Dream Child elokuvaan joku äh, soundtrack ja Harris, kun oli lukittautuneena äh, nu, pikanuudeleiden ja keskioluen kanssa tota, <laughs> editoimaan meidän Englantia, niin hänellä ei aikaa tämmöiseen hullutteluun riittänyt. Ja hän sitten sanoi, että No Way H.C., niin Zomba sitten tota, otti yhteyttä Bruce Dickinsoniin, että mitäs, jos. Bru- Bruce, onko sulla mitään, minkälainen kalenteri lähi lähiviikkoon, että rykäsisitkö Elm Street Vito soundtrackille ja Bruce ilmoitti, että mikäpä siinä. Iron Meidenin kanssa hän ei, hän ei tätä ää, biisiä halunnut tehdä, vaan otti sitten yhteyttä vanhaan, vanhaan kaverinsa nimeltä Janik Gers. Gers. Gers, huoma. Ja Bruce Dickinson Kertoo, muistele elämäkerrossaan Janik Gersistä seuraavasti. Tunsin Janikin jo White Spiritin ajoilta. Pyörimme Samsonin kanssa samoissa ympyröissä. Ja tarkennetaanko, tarkennetaan tässä vaiheessa kuulijoille, jotka eivät tiedä mikä on White Spirit tai Samson, niin White Spirit on siis, ää, oli Janik Gerssin ensi, ensimmäisiä, mutta semmonen tunnetuin bändi ehkä siinä kohtaa. Ja Samson sitten taas Siinä kohtaa puhutaan 80-luvun alusta, niin tuota Bruce Dickinsonin bändi, ennen kuin hän liittoi Joka tapauksessa, Bruce jatkaa. Olimme pitäneet yhteyttä ja törmäilleet toisiimme silloin tällöin, minun ratsastaessa meidänin menestyksen aallon harjalla ja Jänikin vaihtaessa bändistä toiseen. Tapasimme Kaljalla ja Jänik vaikutti jotenkin varautuneelta ja masentuneelta musabisneksen tilaan. Hänen mukaansa ihmiset bisneksessä olivat kiinnostuneempia kampauksestasi kuin siitä, osatko soittaa kitaraa? Janik oli myymässä kitarakamojaan. Vanhat Stratocasterinsa Marshallin kaapit ja vahvistimet. Hän opiskeli sosiologiaa ja mietti opettajaksi ryhtymistä. Tai oikeastaan miksi tahansa muuksi kuin muusikoksi. Arvostin hänen avoimuuttaan, mutta hän oli ihan liian hyvä hukattavaksi sosiologian opettajana. Eli nyt jälleen tämmöinen pieni palanen tähän yhtälöön, josta... Lupaan kyllä, että muodostuu ajan myötä kaunis, harmoninen tarinankaari, mutta ei vielä joudumme pyörimään täällä Lillukan varsissa hetken aikaa.
1: Tähän liittyen, malin niin olin katsominaan niin semmoisen haastattelun Brand New World-ajolta, jossa haastatellaan Brucea ja Janikia tähän liittyen, koska meidän oli just tullut kolme kitaraa, kolme niin tässä haastattelussa sivuttiin tätä Janikin tuloa bändiin, niin siinä he jo että he oli jo aikaisemmin just näillä Samson ja White Spirit ajoilla jossain festivaalitunnelmissa niin ottaneet kuppia ja halailleet ja naureskellut sille, että me ollaan vielä joskus samassa bändissä. Eli se on ollut hyvin konkreettisella tasolla jo hyvin Kyllä. varhain.
0: Kyllä. Ja Janik Jannik Gersin taustaan syvennymme näiden tulevien No Prayer for the Dying-jaksojen kanssa vielä syvemmin ja kuuntelemme hieman White Spiritia ja muutakin Janik Gerssin tuotantoa ajalta en meidän, mutta tässä vaiheessa nyt joudumme pysähtymään tähän ja toteamme vain, että Bruce Dickinson ja Janik Gerss olivat samoista heviskene-kuvioista tuttuja jo pitkältä ajalta kymmenen vuoden ajalta suurin piirtein ainakin ja Bruce sitten tapasi Janikin ja Janik oli aika surkeassa fiiliksissä siinä vaiheessa ja valmiina jo siis laittamaan niin sanotusti kitaran kaniin ja ryhtymään opettajaksi. Kun sitten Bruce sanoi, että ei, 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 että nyt tehdään kuule biisi, biisi tota, Nightmare on Elm Street vitoselle, vitosen soundtrackille ja Janikki siitä sitten innostui ja lopputuloksena oli seuraavanlainen kappale. Bring Your Daughter to the Slaughter, joka julkaistiin elokuussa 1989 A Nightmare on Elm Street 5 elokuvan ja Siinä Bruce tietenkin lauloja, ja Janikki soitti kitaraa ja muuten sitten sessio muusikoista kasattu kokoonpano. Äh, tässähän kävi sitten niin, että julkaisuyhtiö Jomba sitten innostui tästä Bring Your Daughter to the Slaughter kappaleesta sen verran rajusti, että he sitten kysyi Bruceilta, että onko sulla, onko sulla tällaista kamaa lisää, mihin Bruce totesi, että kyllä löytyy, mikä ei lainkaan pitänyt paikkaansa, vaan sitten hän otti Gerssi, gerssi uudestaan yhteyttä. Nyt pitäisi sitten kehitellä levyllinen matskua. Ja, ja tota kesällä 89 sitten aika tiukan, tiukan tota biisin ilmeisesti Gerssin kämpillä tuolla Lontoon lähiöissä, niin Bruce Dickinson ja Gerssi kirjoitti, kirjoitti sitten levyllisen matskua, joka kesällä 1989 äänitettiin Bruce Dickinsonin ensimmäiselle sololevylle levylle Millionaire, joka julkaistiin sitten vuonna 1990. Bruce Dickinsonin solo-tuotantoon sieltä löytyy itse asiassa, jos jotkut tietyt levyt laittaisi tonne Iron Maninin diskografian sekaan, niin jopa ihan top 5-kamaa, jos vaikka Chemical Weddingin sinne laittaisi.
1: Oi, oi, kyllä. Se on <laughs> Mutta kyllä mun mielestä Tattooed on myös paljon, paljon hyviä rockkihetkiä. hetkiä Kyllä. Löytyy David bowie koveriin ja...
0: Tämä aikaisemmin kuultu Bring Your Daughter to the Slaughter-kappale, niin itse asiassa Brucehan olisi halunnut tätä Tattooed Millionaire-levylle sen solo siis laittaa, mutta mutta Steve Harris kuultuaan tämän kappaleen oli sitä mieltä, että ei käy, että tämä, tästä tulee Arm-Meidenin kappale. Siksi tätä Bring Your Daughter to the Slaughteria ei Tatued Millionaire-levyn alkuperäisellä painoksella ole, vaikka sen tavallaan niitä samoja Janik Kerssiä ja Bruce Dickinsonin ää, sessioita onkin. Ää, löytyy sitten No Prayer for the Dying-levyltä uudelleen äänitetty- äänitettynä, mihin pääsemme tulevissa jaksoissa. Itse Tikka on Bring Your Daughter to the Slaughter-kappaletta todella paljon. Ja odotan innolla, että pääsen sitä perkaamaan vähän tarkemmin. No,
1: joo, mehän kuunnellaan tietenkin back to backiin näitä tot, versioita. Totta kai, totta
0: kai me kuunnellaan. Mutta jos nyt tiivistäisin tämän pitkän ja poukkoilevan ja jaarittelevan taustastorin, niin Bruce Dickinsonin ja Adrian Smithin osalta niin lyhyesti siihen, että kun vuosi 1989 on kääntymässä loppu niin Bruce Dickinson on seuraavanlaisissa tunnelmissa.
1: When I came off the solo album into the Iron album, I
0: Eli tämä Janik Kersin kanssa yhteistyö, yhteistyössä syntynyt Roololevy ja, ja tota, levy soundtrack yhteistyö, niin oli johtanut siihen, että Bruce oli aika hyvissä fiiliksissä myös Iron Meidenin suhteen. Eli ilmeisesti oli toiminut jonkinlaisena varaventtiilena sitten tällä Meidenillä, niin tehdä jotain ihan erilaista ja vähän uuden tyypin kanssa. Kun sitten taas Adrian Smith ää, flopanneen levyn te- tehnyt samaan aikaan kuin Bruce tämän soololevynsä, niin, niin tota Adrianin homma ei oikein lähtenyt sitten, mikä on varmasti vaikuttanut hänen mielialansa siinä vaiheessa, kun vuosi 1989 on taittumassa vuoteen 90. Ja Iron Maidenin on määrä aloittaa No Prayer for the Dying-levyn äänitykset ja levyä varten kappalemateriaalin kirjoituksen, niin miehet ovat vierilaisessa äh, psykologisessa tilassa.
1: Heavy metal with
0: tässä kun tätä psykologista, psykologista palapeliä koitetaan kasalla, niin ehkä näissä, näissä sivupoluissa nyt on pointtina se, että sekä Adrian Smithillä että Bruce Dickinsonilla on, on niin vahva halu tehdä omia juttujaan. Ja nimenomaan Tattooed Millionaire varsinkin niin on, on, tota, no, on myös ASAP, ei siinä mitään, niin hyvin erilaista kuin Iron Maidenin kama, mikä on ehkä tässä se olennainen, olennainen juttu, mikä sitten Adrianin lähtöön muutaman mutkan kautta myöhemmin tämän tarinan jatkuessa niin johtaa. Mutta myös Bruce Dickinson sitten Fear of the Darkin jälkeen bändistä lähtee, että kyllä tässä sitäkin niin viljaa kylvetää hyvinkin vahvasti tässä 89 vuoden aikana, että bändin kaksi pitkäaikaista soittajaa sitten päättävät bändistä lähteä.
1: Hmm. Siitähän meidän on erinomaista jatkaa varmasti sitten seuraavan jakson,
0: Nimissä. Kyllä näin on. Toivottavasti jaksatte vielä hieman tätä taustoitusta, koska on pakko, koska on pakko, <laughs> koska tota, sitä jatkuu vielä ensi jaksossa. Pääsemme levytyksen tunnelmiin ja ensi viikolla pureudumme myös Janik Gerssin taustoihin hieman tarkemmin ja kuuntelemme hieman hänen tuotantoaan ajalta ennen Iron Maidenia. ja palamme ensi viikolla. Kiitoksia, viikolla. kun kuuntelitte. You would never like that at all. We can't bust